0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del y como siempre digo, hoy vamos a hablar sobre una de las cosas más lindas en todo, todo, todo el mundo, o sea, el, el cine. Pueden escuchar el último episodio, el número 14, llamado Claude Sao y Nomadland en Spotify, en YouTube, buscando crítica del cine. En ese episodio hablamos sobre quién es esta directora, la desigualdad de género en la industria del cine... Y mi crítica hacia Novakland. Pero bueno, sé que no se esperaban que saque un podcast tan cercano. Y sí, mantengo. Planeo cumplir con mi promesa. Y aquí estoy. Eh, lo prometido es deuda. Es fines de marzo. La verdad que hoy estamos en 30 de marzo. En dos días empieza abril y me trae muchos recuerdos a mi adolescencia vieron que hay épocas y momentos y meses que les hacen acordar algo en específico, bueno marzo es mi adolescencia pura eh, no sé por qué y bueno el, el jueves es mi cumpleaños, entonces creo que más por eso, spoiler alert bueno, eh, yo todos los años veía Sixteen Candles antes de mi cumpleaños, no sé por qué. Soy de Aries y soy fanática de mi cumpleaños y soy de esas personas que su cumpleaños es como un día muy especial y hace toda la preparación y todo eso. Soy así intensa, pero bueno, eh, creo que ya se sabe. Y nada, siempre me traen lindos recuerdos y como el jueves es mi cumpleaños y me encanta ese día, eh, quería dedicarles un episodio diferente, un episodio que... Nada, me traiga más recuerdos a mí y algo que... Para que ustedes también me conozcan un poco más Y conozcan una de mis pasiones O más o menos con lo que me crié Porque toda mi adolescencia me crié con la persona que vamos a hablar hoy Y bueno, les quería hacer un regalo re. no, bueno, <risa> un regalo Pero nada, era un podcast que estaba hace un montón eh, En mis pendientes Y necesitaba, digo, bueno, si ya viene mi cumpleaños Es como una manera de, no sé Compartirles algo que me gusta un montón. Y la pregunta es, ¿quién no vio películas con John Hughes? ¿Quién no vio películas escritas, dirigidas, producidas, todo por John Hughes, no? Es una persona que retrató con su cine una juventud y a toda su generación. No solo la generación de los 80, porque yo soy del 99, o sea, lejos de estar en los 80, pero sino que... Marcó un montón de generaciones, para que, como ya dije antes, para que se den cuenta, yo me crié con estas películas. Mi adolescencia fueron John Hughes como debería haberlo sido si hubiesen nacido en los 80. Y bueno, desde el 2013 que tengo una obsesión hacia estas películas, o sea, desde que tengo 14 años. John Hughes es un icono de los 80. Me parece muy fuerte hablar de él porque fue una gran influencia en mi vida cinematográfica y mis comienzos. Y creo que The Breakfast Club es la película que más vi en mi vida. Es como que las vi reví algunas ahora para preparar el podcast. Y bueno, obvio que las veo con otra mentalidad. Creo que cuando era adolescente me identificaba muchísimo más. Que eso también era una de las maneras... O sea, una, eso era una de las cosas que quería John Hughes que suceda con su audiencia. Y él ocupa un lugar muy especial en la historia del cine en general. No solo en mi vida, sino que se lo reconoce por haber sentado las bases de lo que llamamos la Teenage Comedy y por primera vez se describían a los adolescentes como seres humanos. Lo que lograba John Hughes era describir a los adolescentes como seres humanos, personas sensibles que pensaban y era la primera vez que un director le daba lugar a unos personajes complejos, ¿se entiende? Era la primera vez que estábamos acostumbrados a ver, no a la popular, sino al niño margirado. Y eso generó mucho más impacto de las comedias adolescentes que había en esa época. Eh, se atrevía a expresar sus dudas y su disconformidad. Antes de que aparezca John Hughes, las películas dirigidas a adolescentes se parecían más a la serie de Porky's, en la que el, la principal preocupación de los personajes era tener una relación sexual. En cambio, en John Hughes, el tema del sexo se convirtió en algo secundario, y e incluso ni se lo mencionaba muy pocas veces. O sea, era totalmente diferente a lo que estaba la audiencia acostumbrada. No se centraba sus películas en las estrellas del colegio, del instituto, sino en desconocidos y en marginados. Los que antes solo aparecían en papeles secundarios, como burla o chiste, ahora eran los protagonistas. Y lo bueno de este cine es que los espectadores nos identificábamos totalmente con ellos. Por eso es que hoy, en este podcast, y en el número 15, o sea, vamos por 15, y aún por más, vamos a hablar de la influencia de John Hughes y algunas de sus películas. Pero volvemos con John Hughes y vamos a contar un poquito sobre lo que subió, cómo subió y bajó y después vamos a ir un poquito más a la historia de él y sus películas a lo largo de su carrera demostró ser un guionista extremadamente veloz escribió el guion de The Breakfast Club en solo dos días en solo dos días, escribió un guión de una película que se convirtió me atrevo a decir en un clásico de los 80 y no sé si es la mejor película de los 80 en taquilla y en audiencia, eh ...a ese nivel... ...pero no todo lo que reluce es oro... ...porque como subió, bajó... ...que es más común de lo que parece... Eh, ...ya que él escribió Home Alone... ...no sé si sabían... ...pero él es el productor y guionista... ...del clásico navideño número uno... ...o sea, no solo hizo The Breakfast Club... ...sino que se mandó Home Alone 1 y 2... ...con Macaulay Calkin ...y bueno, en aquel momento... ...generó millones y millones de dólares pero fue su última película que obtuvo tanto éxito. Ese fue el principio del fin para John Hughes. Todo lo que escribió después fue invariantemente malo y olvidó eh, lo que destacaba de sus otros proyectos. En el 91 realizó su octava y última película como director, que según la crítica es la peor, se llama La pequeña pícara, y cansado de toda esta vida, renunció de la vía pública. Se negó a conceder entrevistas, se encerró en su casa a las afueras de Chicago y se alejó de la industria hollywoodense. Se concentró en escribir comedias como Los Un Dálmatas, Beethoven, Flavor, El profesor Chiflado, que son películas que no tuvieron tanto éxito, pero todo el mundo las vio. O sea, ¿quién, quién no vio siento Un Dálmatas o Beethoven o Flavor? Por favor. Siguen teniendo éxito, pero no era la esencia que lo clasificaba a John Hughes. En el 98 volvió con un proyecto más personal y escribió y produjo Reach the Rock. Trataba de una noche en una cárcel y esta película fue un terrible fracaso. Fue su último guión para el cine y como anunció en el 94, cuando ya no tenga nada que decir desapareceré en una nube de humo. O sea, tiró esa y... Le hizo caso. Abandonó el mundo del cine para dedicarse plenamente a su familia. El público solo volvió a oír hablar de él el día que murió. Agosto del 2009 perdimos a John Hughes debido a una crisis cardíaca a los 59 años. Eso es más o menos la caída de John Hughes. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre su historia con respecto a sus películas. En el 68 entró a estudiar en la Universidad de Arizona, en Tucson. Sin embargo, abandonó sus planes universitarios meses después porque volvió a Chicago y consiguió un trabajo como redactor en una agencia publicitaria. Mientras trabajaba ahí, intentó probar suerte en la comedia escribiendo chistes para las rutinas de Rodney Dangerfield y John Rivers. Y para el medio en el que él trabajaba, Escribió como una especie de publicación cómica que se llamaba National Lapoon. Por dicho medio, bueno, escribió Vacation 58, que poco después se convertiría en el argumento base para la película que años después salió, National Lapoon's Vacation, protagonizada por Chevy Chase. Y este sería su primer acercamiento de Hughes en el cine. Otro clásico. ¿Quién no vio? Yo sé que mucha gente hizo una encuesta en, en, en Instagram... No vieron National Lapoons, es como un pecado que no hayan visto esa película. Creo que, Dios, otra que, que The Breakfast Club. O sea, cada vez me doy más cuenta de las películas que me formaron y National Lampoons por favor, la volví a ver hace poco y es una película súper buena, súper divertida. ¿Es la película ideal para un sábado, la madrugada o un domingo? Por favor, agarren la computadora y pongan National Rapunzel en Estremio y la pueden ver, por favor. A eso voy. John Hughes te aplaudo porque no solo hiciste clásicos tipo de adolescentes, sino que hizo una película protagonizada por Chevy Chase que habla sobre una familia de vacaciones. Increíble. En el 82... Hughes debutó en la escritura con National La Poon's Class Reunion, a la que siguió Mr. Mom, protagonizada por Michael Keaton, del 83. El éxito de Mr. Mom y National Lampoon's Vacation hizo que el guionista firmara un acuerdo de exclusividad con Universal Pictures que lo comprometía a escribir tres películas más. La primera sería la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que quedaban encerrados en un cuarto de castigo de su secundaria por un sábado a la tarde. Che, me suena un poquito conocida. Eh, cuando intentó de vender la historia al estudio, los ejecutivos respondieron que necesitaban que se trabajara más. Necesitaban que se labure un poquito más esa historia. Entonces, John Hughes ofreció otro argumento. El de una joven de 15 años que estaba perdidamente enamorada del chico más popular de su escuela. Mientras el chico menos popular gustaba de ella La idea gustó de inmediato y se autorizó Dándole a Hughes su primer gran oportunidad de dirigir sus primeros guiones Y el proyecto se convirtió en Sixteen Candles Una comedia adolescente que conquistó a todas las audiencias del 84 Otra película Ya vamos a hablar sobre las películas Igual no las voy a hacer allá adelantando No voy a hacer una crítica sobre las películas Es más que nada hablar sobre John Hughes ya vamos a debatir igual, porque John Hughes tiene sus elementos. La confianza que el cineasta había generado en el estudio permitió que se autorizara el primer proyecto que le ofreció, o sea, The Breakfast Club, que se terminó estrenando en el 85. Eh, la película, la cual volvió a trabajar con Molly Ringwald, igual que en Sixteen Candles, fue súper reconocida por la crítica en su momento. La película sería considerada como la película esencial de los 80 por el público y por la prensa que es lo que ya dije antes la película me atrevo a decir que es la película de los 80 y todo el mundo vio aunque no sea fan de John Hughes todo el mundo vio The Breakfast Club ese mismo año el escritor estrenó National Lampoon's European Vacation una película que sigue a National Lapunes también con Chevy Chase y yo no sabía esto y recién ahora caigo William Sapska actuó en esa película, o sea, Johnny Lawrence, por favor. Yo la vi de chica, pero claro, nunca asocié y ahora la volví a ver y dije, oh my god, actuó Johnny Lawrence, pero no importa, no voy a hablar sobre Johnny ahora. Um, y también se estrenó ese año Weird Science, de vuelta con Anthony Michael Hall. Y ahora que estoy pensando, John Hughes tenía una fascinación loca por Anthony Michael Hall y por Molly Ringwald, porque trabajó tres veces con Molly Ringwald en... Pretty Pink, en 16 Candles, en Breakfast Club y con Anthony Michael Hall trabajó en Weird Science, 16 Candles, The Breakfast Club y National Lampoon's Vacation. Porque si lo ponemos, si nos ponemos a pensar, wow, yo ahora me acabo de dar cuenta que trabajó más veces con Anthony Michael Hall que con Molly Ringwald. En, si nos ponemos a pensar, Anthony Michael Hall es el hijo de Chevy Chase en National Lampoon's Vacation. En la uno, en la segunda pusieron a otro, que es parecido pero tampoco tanto. Al siguiente año, Hughes dominó de nuevo la conversación adolescente en dos películas. La primera es la clásica historia de enamoramiento entre una estudiante promedio, de vuelta Molly Ringwald, y un atractivo adolescente, nuestro querido Andrew McCarthy. Y la película se llama Pretty in Pink, muy conocida. Y la otra película que sacó John Hughes en ese año, porque sacó dos clásicos de vuelta, se llama Fairies Builders Day Off en la que contaba la historia de un joven de 17 años, protagonizado por Matthew Broderick, que se tomaba unas vacaciones anticipadas por todo un día. También, otro peliculán, otro clásico. Después del éxito de First Bueller, siguieron... Planes, Trains and Automobiles en el 87, después She's Having a Baby en el 88 Uncle Buck en el 89 y con esta última película terminaría su racha de películas en la silla del director sin embargo su carrera como guionista continuaría durante la década de los 90 aunque pocos lo sepan, como ya dije antes John Hughes fue el encargado de escribir los guiones de Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2 después escribió un Dálmatas, Flavor, la trilogía de Beethoven y todas estas películas ya no se dirigían al mismo público, ya pasamos de adolescentes a enfocarnos a las familiares, a los infantiles, eh, giró totalmente su visión, entonces creo que eso es lo que hizo también que sus películas vayan decayendo. Muchas personas rescatan que igual estas cosas no se veían en otro director, como que está la teoría de que él capturó la adolescencia y después capturó la familia y su objetivo era crecer con el público. Puede ser, no sé... Yo creo que igual las películas que sacó después siguieron siendo buenas. O sea, Home Alone y Home Alone 2 son clásicos, pero ahí no están tan enfocados a lo que quería transmitir. Pero si nos ponemos a pensar, son muy parecidas a sus películas. Eh, yo lo estoy reviendo: Sixteen Candles y Pretty in Pink. Es muy como ya un factor que repetirse tanto aburre también en este tipo de películas hay que tener en cuenta que se repite un factor constantemente que es el factor cliché exactamente eso a ver, hay una frase clásica que es, esto no es una película de John Hughes porque exactamente es la típica película que la chica marginada menos popular termina con el no sé, con la estrella de la secundaria y es obvio que siendo adolescente cualquier persona veía eso y decía me va a pasar, sí, ya voy a encontrar a mi Jake Ryan. Y bueno, obvio, es el cliché, es el. Es obvio que sabemos todos que va a terminar de esta manera. Pero siento que John Hughes lo hace de una manera única, porque no es que decís, che, esto me aburre, tipo, la dejo de ver. No, nada que ver. Decís, bueno, sabemos qué va a pasar, pero es interesante caminar con la protagonista o con el protagonista hasta su fin de la historia. Y hay una frase también en ECA esta película que actúa Emma Stone que también es una comedia romántica diferente pero como coming new age por así decirlo que ella dice que su sueño es que su película tipo su vida sea una película de John Hughes y eso también es otro ejemplo como con sus habilidades era como que marcó tanto un género que era todo John Hughes Pero ahora vamos a poner un poquito en orden sus películas para que más o menos se ubiquen. Yo las veía el otro día y las vi redesordenadas y me da cuenta por cómo crecía Molly Ringwald a partir de las películas... ...o mismo Anthony Michael Hall y es, es re loco, así que más o menos para que se organicen mentalmente cuál fue primero. Igual voy a nombrar las más conocidas porque hay muchas que no, ni idea y bueno. Eh, la primera en estar en el 79, que es una serie de, de televisión que él participó como guionista... Después en el 82 sacó National Rapunzel Clash Reunion Que también fue guionista En el 83 sacó National Rapunzel Vacation Que también fue guionista Después Sixteen Candles en el 84 Fue la primera película que contó con Molly Ringwald Y con Anthony Michael Hall No, con Anthony Michael Hall contó En National Rapunzel Vacation Lo que crece Anthony Michael Hall del 83 al 84 es una banda, no, son dos personas totalmente diferentes, googleenlo en el 85 Breakfast Club, European Vacation Weird Science en el 86, Pretty Pink First Year's Day Off y en el 87, ay como no la mencioné antes, por favor, perdón, perdón la iba a mencionar. En el 87 Some Kind of Wonderful como amo esa película lo aplaudo y lo digo en serio, no puedo creer que no la mencioné antes. Qué buena película Some Kind of Wonderful, por favor entra en mi... no les voy a decir mi top 3 porque es imposible, pero amo esa película de John Hughes, está súper infravalorada y es una cosa no, 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 es no, no, no puedo hablar, se me ponen los ojos, voy a llorar. En el 89 salió Uncle Buck, en el 89 también Christmas Vacation, también con Chevy Chase, en el 90 Home Alone, en el 92 Beethoven y Home Alone 2 New York, en el 96 101 Dálmatas, en el 97 Flubber y Home Alone 3, que ya no contaba más con Michael A. Culkin, y en el 2002 sacó Made in Manhattan. Una película con Jennifer López y Ralph Finnis, si no estoy equivocada. La mencioné también porque es conocida esa película, así de cliché amoroso. Pero hay un montón de películas que no mencioné. Solo estoy resaltando las más conocidas. Ay, 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 perdón. Es que entré en un colapso cuando hablé de Sorry, Some Kind of Wonderful. Esa película con Eric Saltz. Amo esa película. Realmente. Bueno, bueno. Ahora nos adelantamos, pero no importa. Quiero destacar algunas cosas de John Hughes. Porque... Tengo muchos comentarios. Creo que voy a arrancar por el más polémico. Ya que no todo lo que reluce es oro. Y es la verdad. Yo amo los 80. Me crié con la música de los 80. Soy fanática. O sea, voy en el auto y pongo Aspen. No me pongan reggaetón. Soy muy fanática de los 80. Muy. Me crié con estas películas. Con esta vestimenta. Con esta moda. Lo que quieras. Pero es otra época. Y era otro cine que por ahí no hubiese sucedido si hablamos de una época actual cuando estaba viendo Sixteen Candles más o menos los voy a poner en contexto la verdad que no, no sabía si mencionar este tema pero me pareció bastante fundamental y me puse a investigar y, y hay varias críticas cuando estaba viendo Sixteen Candles hay una escena en la cual claro, yo viéndola de chiquita no, no me di cuenta pero hay una escena en la que Jake Ryan habla sobre su novia que está totalmente borracha y tira algo como, I could violate her in any ways, como que insinuando a que podía abusar, abusar de ella sexualmente de cualquier manera porque era su novia y estaba borracha, y yo sé que, a ver, es, era otra época, era otra movida, no estaba tan presente el, el lo me Too y Obvio que de chica, Remil pasó por desapercibida, pero cuando lo vi ahora me quedé heladísima, me quedé como, ¿qué carajo estoy viendo? Me pareció como indignante porque... A ver, hubo mucho conflicto con este tema, especialmente con las películas de John Hughes. Y me quedé helada, y es un factor que hay que resaltar, o sea... Yo entiendo que fue otra época y... Otra situación, que obviamente eso no se podría haber escrito de esta manera si hubiese sido este año o los años anteriores. Pero nada, como resaltar lo mal que está tipo en ejemplos explícitos el mundo. Lo mal que está. No sé, cuando vi esa escena pensaba en Promising Young Woman, literalmente. Todo lo que pasa en mi vida lo relaciono ahora con esa película me pareció muy fuerte como ese comentario nefasto que bueno, adelantando Bolly Ringwald cuando volvió a ver The Breakfast Club con su hija hace unos años, creo que 2016, 2017 volvió a ver eh, The Breakfast Club y la verdad que como que reaccionó bastante mal diciendo que no favorecía nada estaba todo el movimiento Me Too. no favorecía nada a las mujeres Hablando del Breakfast Club, ¿no? Como que eso de Sixteen Gunders pasó... No hay ninguna crítica y pasó medio por desapercibido. Pero lo de The Breakfast Club... Como que todo el mundo hablaba sobre Bender... Que se aprovechaba de Claire... Eh, Bender es Jude Nelson, ¿no? Que se aprovechaba de Claire... Que en una parte como que él se pone abajo de un... De un banco y ella se le ve la bombacha... Y como que apunta su cabeza hacia ese lado... Y insinúa la película como que la tocó y... Molly Ringwald se quedó bastante indignada y no podía creer que John Hughes hubiese escrito algo así. Yo creo que en ese momento no estaban acostumbrados. Como que era, estaba todo mucho. Estaba mucho más acostumbrado a esos tipos de comentarios. Eh, hubo hasta quilombo con Jude Nelson porque él decía que esa película era producto de su tiempo, cosa que es verdad. Yo, miren, si no me gustara a John Hughes, no le estaría dedicando un podcast. Creo que es nefasto ese comentario y esa situación y esa escena, más la de Sixteen Candles que la vi, me quedé tipo qué carajo estoy viendo. Hasta me quedé como amargada porque dije, che, yo de chica veía esto y decía, oh my god, Jake Ryan. Y ese comentario que yo entiendo es producto de su tiempo, pero nada, resaltar que no todo lo que reluce es oro y como dice Jude Nelson es producto de su época... Si hacen una película como Breakfast Club o Pretty Pink En la actualidad no tendrían escenas tan sexistas O con ese tipo de violencia Pero nada más para Resaltar que era otra época Era otra movida Y tiene sus pros y sus contras No todo lo que reluce es oro Y es la verdad Yo amo los 80 Pero el sexismo estaba muchísimo más presente En ese momento Todo lo que es Harvey Weinstein Todo lo que es todos los casos que no sabremos, todo los abuso, como que las mujeres... O, o mismo la, las razas, ¿no? No hay ni una persona de color en, en las películas de John Hughes. Yo entiendo que era otra época, a eso voy. Resalto un montón, qué buena que está, yo qué sé. Pero ya hoy en día es totalmente diferente y nos criamos con eso. Y bueno, así estamos como estamos. Gracias a Dios, hoy tengo a punto de cumplir 22 años y puedo ver la película y digo... Algo no me está cerrando. Pero gracias a que hay movimientos y gracias a que hay otro tipo de voz. Pues bueno, nada, resaltar eso, que es una película de la época. Son películas de la época. Obvio, son clásicos, son películas que uno disfruta. A ver, a ver, crecimos con eso, nos gusta eso, nos gusta la movida, todo. Pero tiene sus cosas. Como que no está bien la escena de Jake Ryan que diga eso de su novia. La verdad es muy turbio, es muy asqueroso y lo mismo con esto de Bender y de Breakfast Club, también había críticas diciendo que Vender fue un personaje que tenía problemas, era un personaje marginado, como que siempre era así el personaje no es que lo hacía en tonos de violación y la gente decía como che, no se pueden hacer ahora personajes que sean así que hay que hacer todo a favor de yo que sé, y bueno, todas críticas muchos foros, mucho Redbubble todo lo que quieran eh, mucho Reddit perdón, no Redbubble Lean, es interesante y lo que dice Molly Ringwald tiene un punto. También Molly pensemos que se crió con John Hughes y debe ser totalmente shock haber actuado de diferentes maneras o cosas así solo porque no estabas acostumbrada a otro tipo de realidad. Otra de las cosas que quiero resaltar de John Hughes, de destacar en realidad, es... Eh, su fascinación por Chicago, su fascinación por Chicago, constantemente yo no caía que todas las películas que hizo están ambientadas en Chicago, todas. Creo que la más explícita es Ferris Builders Day Off porque, bueno, Ferris recorre todo Chicago en su auto, se escapa y está todo el día en la ciudad. Es más, Chicago es un sueño, es una cosa de locos y eso está buenísimo yo tengo igual un tema con Chicago vieron la gente que está obsesionada con Nueva York bueno, mi obsesión es Chicago yo fui hace unos años y es mi lugar favorito en todo el mundo, universo mundial y que justo John Hughes ilustra Chicago sus películas todas ilustran eso todo es Chicago y es como súper detallista, súper como él no sé, como lo mismo es todo Chicago es una cosa hermosa y también mismo él vivía en Chicago Después quería resaltar su fascinación por Molly Ringwald, su fascinación por Anthony Michael Hall. Si nos damos cuenta, eligió dos personas que sí, Molly Ringwald es bellísima, me parece una mujer divina, única, pero es exótica, es diferente. Eh, no es, eh, no sé, no quiero despreciar a ninguna mujer, pero no es el estereotipo de belleza norteamericano o actual en su momento, ¿no? O sea, estamos hablando de los 80, el tipo de belleza era... A ver, Cindy Crawford, no sé. Era eh, otro tipo de... Justo Molly Ringwald se destacaba a los demás siendo como es. Y es hermosa Molly Ringwald. Lo mismo que Anthony Michael Hall. O sea, es una persona, era un niño granuja, con brackets, rubiecito Y lo utilizaba. Obvio que también está el estereotipo de hombre bello, ¿no? Como el, el que hace de Jake Bryan o mismo Andrew McCarthy. Es obvio que está el... Ah, el atractivo de la escuela pero es, todo una, es totalmente diferente también otra cosa, ahora analizándolo la vestimenta y los colores todos súper destacables y el otro día lo, lo aprendía en The Breakfast Club, como cada personaje representa un color y se destaca por ese color y, o sea, vos te vestís en rosa y ya sabes que sos Claire o cosas así, y es es los factores que usa. También el color rosa en, en Molly Ringwald, ¿no? La chica de rosa. Pretty Pink, una película que se llama así porque la protagonista se vestía todo el tiempo de rosa. Y al ser coloradita y blanca, resaltaba mucho más ese color. Como ese aspecto que es súper original de él. Y es tipo Molly Ringwald, John Hughes, son los 80. También a través del vestuario, como que se atrevía. ...a comunicar los sentimientos de los adolescentes, ¿no? A través de los vestuarios transmitía que era su personalidad o qué determinaba su personalidad. Hablando de Breakfast Club, Bender, pantalón roto, jean roto, eh, bufanda eh, roja, camisita roja, anteojos... Eh, ...el deportista todo azul con el traje y la chaqueta del deporte... Después eh, Anthony Michael Hall, Brian Johnson, con el suétercito verde todo arregladito. Ali Jedi, como la la loca, por así decirlo. Todo, todo con vestimenta y una cartera toda rota, toda así como desarreglada. Claire, la princesa, Molly Ringwald, toda rosita perfectita. Y así describía los sentimientos y cómo eran los personajes. O sea, inconscientemente era un estereotipo de lo lo que representaba cada uno es como cada vestimenta hablaba sobre la persona y después eh, estaba pensando en hacer como un top 3 de películas me es muy difícil realmente muy difícil más que nada porque le tengo mucho cariño a todas es como que me crié viendo Breakfast Club y Sixteen Candles pero ahora las volví a ver de vuelta y me gustó mucho más Pretty Pink que Sixteen Candles, ponele y es como... Me, no, no puedo decir porque me crié con diferentes cosas. Por ejemplo, en la Punz le tengo muchísimo cariño. Home Alone 2 es la mejor película del mundo. Um, es la mejor. Literalmente me sé las frases. Pero me sé el diálogo. Pero es muy difícil para mí decir porque me crié con esto. Me crié y... Um, no saben yo lo que era de adolescente. Yo no salía... No hacía nada, estaba todo el día encerrada viendo películas. Eh, volví a una fiesta y me ponía a ver The Breakfast Club por sexta vez. O sea, era como todo el tiempo vivía a esto y que me hacía muy feliz y me es muy difícil. Creo que sí o sí meto en la lista Some Kind of Wonderful. Me encanta Some Kind of Wonderful. Y esa no la vi en mi adolescencia, la vi hace dos años, tres, por primera vez. Me encantó mal. Me pareció una película súper original, súper linda. Es una de las que más me gusta de John Hughes y es una de las más infravaloradas. Después, Breakfast Club, creo que le tengo cariño por, porque me crié. O sea, me crié con esa película. Pero después, Pretty Pink la volví a ver el otro día y la primera vez que la vi no me gustó. Y la volví a ver el otro día y me re gustó. Dije, Andrew McCarthy. Es más, tiene una química que después sacaron una película que se llama Fresh Horses. Ahí está, Fresh Horses. Con Andrew McCarthy La sacaron en el... 88 No, 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 no Tiene una química Yo quiero que se casen Tiene una química que es mi pareja favorita Con Molly Ringwald Siempre banqué más a Jake Dragon Pero después de otro día quedé medio traumada Y me gustó mucho, mucho, mucho eh, Andrew McCarthy y Molly Ringwald con mucho Blaine Y Andy y también de Pigeon Pink tengo que mencionar sí o sí, a sea Ducky, que me parece el personaje más tóxico y más intenso de todo. O sea. Es insoportable, Ducky. Yo no sé. Hay gente que lo shipeaba, Andy, a Ducky, por favor, qué tóxico. Pero nada, yo creo que con estas películas, a medida que vamos creciendo y tenemos más experiencia o otro tipo de estilo de vida y pensamientos, vemos y las vemos diferentes. Yo voy a. A amar estas películas porque Me crié con ellas, crecí con ellas Eran todos Todo para mí, literalmente los 80 Amo esta década, es mi década favorita Pero como ya dije antes ¿no? Todo lo que reluce es oro y hay un montón de cosas Que les cambiaría, yo entiendo que sean Otra época, otro estilo Pero duele Un montón de cosas que cuando era chica Por ahí no me di cuenta y ahora sí Entonces me gusta un montón Pero también tiene sus defectos y hoy, en el 2021, es una realidad totalmente diferente. Es otra cosa. Y bueno, lo de Sixteen Candles, les juro, me quedé súper helada. Y yo me puse a investigar más. Y la pelea entre Jude Nelson y Molly Ringwald por The Breakfast Club. Es como... Son cosas que te limitan y te hacen decir tipo... Che, fuck. Estaba considerando mi película favorita una película que, no sé... tipo se le mete la cara, o sea... No hablando tanto de Breakfast Club, pero más hablando sobre Sixten, Sixteen Candles como ese comentario es como doloroso porque era otro tipo de sociedad. Yo, yo entiendo igual, o sea, no puedo descalificar la película por eso, pero es doloroso que existan esos diálogos en esa época porque ahora es totalmente diferente y, ahora, y siempre fue igual en realidad, pero ahora se está empezando a hablar. Esa es la diferencia. Ahora ya no se podría hacer un comentario así y mejor que no, porque es nefasto pero nada, son cosas que... Es lo que digo. Uno va creciendo y ve las cosas diferentes. Así que nada. Igual van con mucho estas películas. Me encanta Molly Ringwald. Me encanta Anthony Michael Hall. Me encanta National Lapunce, Vacation. Amo Chevy Chase. Gracias John Hughes por mostrarme a Molly Ringwald. A Chevy Chase. Yo no, sé que Chevy Chase es una figura. Pero gracias a esta película yo conocí más. First Pillars Day Off. Yo sé que tiene mucho cariño. Tiene mucho amor. Ah, a mí me cuesta. Mm, no me parece lo más. Sí, me encanta cómo ilustra Chicago, pero no me no me mata esa película. Me gusta, me revierte. Es más, creo que es una de las primeras que vi, que me la recomendó un amigo. Nada, me la recomendó un amigo y la vi y me gustó, pero la veo de vez en cuando, pero no me fascina. Como que. Mm, no sé, me parecen un poco eh, molestas los personajes y eso, eh, vean Some Kind of Wonderful, si no la vieron todavía la super recomiendo, me encanta esa peli ahora justo no la llegué a rever pero seguro me sigue gustando porque no tenía otro tipo de idea de la película y eso, espero que lo hayan disfrutado fue más como un poquito de la historia de John Hughes y sus películas y cómo fue saliendo y con cuál cayó un poquito también de resaltar las cosas que destaca a John Hughes en sus películas los patrones que utiliza, los actores que utiliza y también hablar un poquito de que <ríe> yo ya dije esto 500 veces pero no es todo lo que parece y hay cosas que hoy en día no se podrían ver de la misma manera y no se podrían aceptar y está perfecto que nos acepten así que eso espero que lo hayan disfrutado, no se olviden de seguirme en Instagram, arroba crítica del cine me pueden seguir en Instagram tengo un link tree ahí en la, en la bio y ahí tengo todas mis redes sociales para que nada, entren, pispen y si les gustó, nada, recomiéndenlo. Vamos que es 2021 el año de crítica del cine y a seguir viendo películas. Y bueno, que tengan un lindo comienzo de abril. Nos vemos el miércoles que viene.